0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar gör riket Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Gud vad det måste hända många hemska grejer. inte bara att Ulf dör utan, och sen kommer du inte kunna bo kvar. Det är, så här, liksom, det är, är detta vanligt? Alltså detta måste... tyvärr,
3: tyvärr så är det det.
0: Idag är det dags för bonusavsnitt 12 som är ett samarbete med NK på mm. och det är egentligen så här att vi skulle ju spelat in avsnitt 182 men detta är lite så här precis innan jul och vi har ju liksom jobbat med att uppdatera hemsidan mm. så att det har ju varit mycket jobb med att liksom göra om så här nya ränta på ränta vi har gjort såna ekonomisk frihet, fire kalkylator så att man kan, man kan
4: säga om det tar 25 år eller 6 år ja, men du kan säga ekonomiskt
0: <laughs> fri. Ja men så, precis, så här, man kan mata in så här, liksom, hur mycket pengar har jag idag, hur mycket pengar behöver jag för att vara ekonomiskt fri och sen kan man dra i sådana här reglag och, och så visar den så här, ja, eh, 25 år, 3 månader och 22 dagar. Den kunde räkna sekunder och också, men där kände jag att det var så här overkill. Men i alla fall, oavsett vilket, det, varit, det är väldigt mycket jobb med att liksom uppdatera så här, sammanfattande artiklar. Till exempel, vad är så här sparande till barn på bästa sätt? Sparande mm. till pension håller vi på med? etc. Så att där får vi faktiskt haft oss friheten att, åter, att publicera faktiskt en, en intervju vi gjorde i
4: somras. Ja, vi gjorde vi. Varför har vi inte publicerat den innan då? Hur kommer det att att den kommer nu?
0: Jag vet inte, det där har nog varit så här, hade vi ett dåligt samvete. Eh, vi spelade in den och sen så gjorde vi, hade vi liksom ett annat tema, och sen rann ut i sanden, och sen skämdes jag att jag inte hade publicerat den. Och sen mm. har jag inte velat... Men
4: vissa, vissa grejer håller vi ju ett tag också, så är det ju. Ja, att precis. Vi väntar lite. Ja, så. Precis. Så att... Men det här är ju en bra intervju. Jag detta är en mm. intervju
0: med Niklas Fredriksson eh, som, är, som har jobbat i försäkringsbranschen i hela sitt liv. Mm. Han är nu vd på allmänna enk- och Pilkassan. Mm. Som är, vad ska man säga, ett litet försäkringsbolag för nördar. Av nördar för nördar. Det är, de mm. är liksom jättesmå. Alltså man
4: försäkrar sina nördiga prylar. Nej, det gör man inte. Man försäkrar <laughs> sitt
0: liv eller sin <laughs> efterlevande. Det är, mm. så de jobbar med liksom efterlevande pensioner och livförsäkringar och, och sådant. Så de är ju väldigt små. De har ju bara ett par tusen, jag skulle säga max några tusen kunder och jag... Ett gammalt
4: bolag Ja, det är mm. roligt
0: att jag träffar ju Lena Schelin som var vd där innan för många år sedan för att jag har varit kund sen typ 2000, vi har varit kunder sen 2011 där, det är ju där vi har en del av våra livförsäkringar och då sa hon så här, så frågade jag men hur har året gått? Och Hon sa ja, alltså vi, det går ju ganska bra för oss, alltså, vi hade ju ett dåligt år där 1799, men sen efter det har det gått ganska bra mm. och jag tyckte det ändå så var ganska kaxigt och sen, sen, så, sen så pratade jag med tror jag med Niklas så sa han också så här: jag tror jag ställer den frågan i den här intervjun så här, är det sant att Bellman sökte jobb på allmänna enkel på Pilkassan mm. och det har han tydligen gjort Sen, Ja de, har ansökningsbrevet, de ja. har ansökningsbrevet Ja men han fick inte
4: jobbet det... det var väl så att han inte skötte sig eller
0: någonting? <laughs> jag ja. vet att vi tar upp det intervjun i alla fall. Ja. Så att, detta blir ju liksom en intervju där vi pratar om olika scenarion och det hänger ihop med ett avsnitt som vi gjorde liksom lite tidigare i år just om testament ja. och sådant. Så att, detta är lite allmänbildning, lite bra att tänka på och sen tycker jag faktiskt att den livförsäkringen de har tal att jämföras med, för att det är faktiskt så att den, är, den ser till synes dyrare ut när man tittar på den, men till skillnad från många andra lösningar så är det så att om man inte dör när försäkringsperioden är slut, alltså som vi är försäkrade fram till vi är 65 så om man dör så funkar det som en vanlig livförsäkring, men om det är så att man lever på sin 65-årstad, då har ju de de facto haft pengarna gratis i alla år. Och då har de haft en avkastning för att enkarna äger fastigheter i Stockholm. De investerar i en aktieportfölj. Och då kan man få en del avkastning på de pengarna som man har betalat in som premier. Sen ger de ju inga garantier såklart. Men plötsligt bara det att man kan få tillbaka en del av den avkastningen. Och då vet jag att vissa brukar invända så här, ja fast det är ett dyrt sätt att låta någon annan förvalta dina pengar. Medan jag säger så här, ja fast de har haft en ganska god avkastning plus att jag har vad heter det, försäkringslösningen. Så jag tycker liksom att liksom, övervägde, vi har ju det tillsammans, vi har en livförsäkring på Skandia och sen har vi en livförsäkring en, en på Enkan. Så att man behöver inte alltid välja, man kan ta
3: både
4: och. Ja, om man vill lägga mycket pengar på premier så kan <laughs> ja, man sluta <laughs> nu. <laughs> Nej, men jag gillar också enkan, jag har inget emot dig Ja,
0: precis. Nej, men jag tänker så här, vi, istället för att vi ska sitta här och prata om enkan eh, så, kan man, eh, så kan ni helt enkelt eh, lyssna på avsnittet. Använd gärna vår sponsrade länk som finns i anslutning till videon. Och så ses vi på, på bloggen, där det är ett fantastiskt forum, eh, som är, där det liksom diskuteras högt och lågt, man kan ställa frågor, man kan få svar, man kan hjälpa andra, man kan bara lyssna med. Sen mm, har vi haft man kan där. Och... Ja, vi har haft diskussioner till exempel om så här, huruvida man ska begära tillbaka de pe pengarna man har betalat in för skatt för vinst på försäljning av lägenheter, till exempel,
4: eh, eller sin bostad. Eh, yeah. Det är så. också, jag såg också någon som, som bara ville veta saker för att ja. den personen var nybörjare. Ja men precis, som om, mm. uppskrivs. Mm. Vi ses i forumet och här kommer intervjun
0: med Niklas Fredriksson. Varmt välkommen Niklas Fredriksson. Du har en lång bakgrund från försäkringsbranschen där du i princip har varit på alla bolagen på Swedbank, Nordea, Danica, Skandia, SPP, Länsförsäkringar. Och nu är du ju vd på Allmänna NK på Pilkassan som är nog ett av Sveriges minsta och mest jordkända försäkringsbolag. Men samtidigt ett av de äldsta och som jag tycker mest intressanta. Så varmt välkommen!
3: Tack så jättemycket!
0: Vill du lägga till någonting i presentationen?
3: Nej, jag tyckte det lät bra.
0: <laughs> ja. Men... Men du, jag tänker ju så här att jag pratade ju med din företrädare Lena för några år sedan som sa så här. Ja, alltså när vi startade så hade vi ett tufft år där 1799, men sen så har det gått ganska bra. Och då hette jag bara så här, äh, va? 1799? Kan du inte berätta lite om enkans historia? Ja, det kan jag göra. Och jag menar
3: ursprungligen så på 1700-talet då... då eh... Det var inte så många som jobbade på det sättet som tjänstemän på det sättet. Utan då jobbade man i sina gårdar. Och gården var på något sätt en trygghet för, för efterlevande skyddet. Men så med urbanisering, folk flyttade till städer och man började med, med karriär. Så, så på den tiden så var det bara männen som jobbade. Kvinnorna tog hand om barnen och familjen. Då fanns det inget skydd i form av en gård till, till efterlevande, och där någonstans så började man se ett behov av livförsäkringar. Så där är, är syftet från början. Och det som är spännande med det här bolaget är ju att vi har jobbat med livförsäkringar ända sedan eh, 1800-talet och har hållit fast vid det som affärsidé eh, hela tiden. Sen har ju samhället utvecklats. Eh, Omständigheter runt omkring har utvecklats men likväl så finns det samma behov av ett efterlevande skydd under det här.
0: Precis, det är det jag tänkte att vi ska prata om både livförsäkringar, efterlevnadsskydd och allt det där men jag måste fråga en grej till Samhistorien alltså, är det sant att, att Carl-Mikael Bellman både var kund och sökte jobb hos er och fick inte det?
3: Ja det är viktigt. Han, han sökte jobb som någon slags ekonomifunktion och då var man tvungen på den tiden att ha en garant, en, typ en borgens, eh, ett borgensåttagande att någon kunde gå i borgen för att sköta sin ekonomi för att eh, klåfingriga personer skulle då inte plocka pengar från vår kassakista eh, och det var ingen som kunde garantera hans... Eh, så att säga stabilitet på det sättet så att han fick inget jobb här.
0: Jag tycker ändå det är ganska kaxigt. Så här, ah, men vi har drivit verksamhet sedan 1700-talet. Bellman sökte jobb och han fick inte. Nej, men det, är det var faktiskt verkligen...
3: hans ansökningsbrev en kopia på det som hänger här uppe i, i vår Vi har lite det. Men originalet det ligger på Riksarkivet som, som förvarat för det är en värdefull.
4: Vad sa du, hans personliga brev?
3: Ja, ansökningshandling. Ja,
4: ansökning. Jag tänkte som han hade skrivit något fint. Ja. Mm. Ett fint brev, så. Ja. som man gör nu för tiden också. också men,
3: du,
0: mm. men du, jag tänkte ju att vi ska ju prata om det här med eh, livförsäkring och efterlevandeskydd. Och eh, jag tänkte faktiskt så här: Att när vi pratade om det här, så har ni ju några sådana här liksom, scenarion. Så jag tänkte faktiskt att vi ska prata om det utifrån liksom så här, ja, men hur kan livet se ut? Vad kan hända och vad får det för konsekvenser? Jag tror att många, jag kunde i alla fall känna igen mig i flera av de här exemplen. Och jag tror mm. att det kan vara så för, för de som lyssnar och tittar också. Så att jag tänkte att vi börjar med, ni har ett scenario som heter Martin och Johanna. Och det är en ung företagarfamilj. Och då är det som så att Martin han är 35 år gammal, han är elektriker och han har ett eget bolag och han är gift med Johanna som är 33 år som jobbar 75% i en livsmedelsbutik. Så han har egen firma och hon jobbar i en livsmedelsbutik. De har två barn som är 10-12 och år gamla och de bor i ett hus som de har ett lån på 2 miljoner. Och de har inte riktigt satt sig in i vad som gäller för pension eller livförsäkring. De har bara sparat lite mindre summor och de har inte något efterlevande skydd. Så är vi med? Hänger du med på caset Karlin? De har ingen livförsäkring. De har ingen livförsäkring eller någonting sådant här. Mm. Och sen så händer så här att Martin eh, dör. Liksom. Så att vad är ett sådant scenario, eh, liksom, Niklas, vad, vad händer?
3: Ja. Jag, jag brukar starta med den här frågan. Hur kan du och din familj bo kvar i huset om det värsta inträffar? Och det är ju precis den här frågan som man kan ställa sig här för, för Martin och Johanna. Och, och de får, Johanna skulle då få i det här fallet en, en omställningspension i ett par år från Försäkringskassan, alltså den statliga försäkringsskyddet. Och that's it ungefär. Och det här konsekvensen för Johanna är att eh, hon kommer inte kunna bo kvar i deras hus. Utan hon måste plocka bort barnen eh, från, från sin miljö och hitta ett annat boende som passar hennes ekonomi. Eh. Men vänta,
0: kan vi, kan vi inte bryta ner det? så här, varför, blir det, eh, varför blir det så? För att det är för att de har ett hus på två miljoner. Ja. Eh, så det är lån på två miljoner. Och om ja. Martin dör så försvinner inte skulden. Utan mm. skulden ligger kvar i, liksom, i dödsboet. Eller hur?
3: Ja, precis. För de är solidariska ansvariga för det här lånet, de två. Så att säga. Ja. Så att då sitter Johanna ensam kvar med lånet och kostnaderna för huset. Mm. Eh, och, och sen då får eh, hon ett ekonomiskt stöd i ungefär två år. En omställningspension från Försäkringskassan. Eh. Är det det
0: som kallades för enkelpension innan?
3: Ja, just det, precis. Och nu kallar ja. man det för omställningspension. Att man ska kunna ställa om sin ekonomi. Ja. ett, ett basskylt på det sättet.
4: Ja. Vet du hur stor den är? Hur mycket pengar det är om Eller är det liksom beroende på hur, vilken inkomst man har haft och så?
3: Ja, det, det gör det. Och, jag har inte exakt summan i det här fallet i huvudet. Men, men det handlar inte om några stora pengar så att säga på det sättet. Utan, nej,
0: det ersätter liksom inte Martins lön?
3: Nej, jag vet inte. Nej, långt härifrån. Ehm mm. Och Sen får barnen en, en barnpension då som, som eh, räcker då i, i eh, fram till barnen är eh, 20 år. Eh, mm. Så, så att, en, en barnpension i åtta år och en barnpension i tio år, så att säga. Eh, och de är också små i förhållande till, till eh, Martins inkomst på det sättet.
0: Mm. Så, så att där, där handlar liksom så att hon kommer liksom inte ha, ha kunnat bo kvar, omställningspensionen blir låg, barnen får en liten summa eh, pengar. Vet du hur mycket den är barnpensionen?
3: Nej jag har inte den i huvudet. Okay. Eh, utan, om, om vi skulle ta en paus så skulle jag kunna gå och titta på hur mycket det här är i, i kronor och rön. Men det jag brukar säga eh, det är att alla borde, när man sätter sig ner och tittar, vad. Hur ser, deras, hur ser deras ekonomi ut i, i exakt? Vad har marken för inkomst? Vad blir den här barnpensionen? Hur mycket räcker den till? Eh, och, och hur mycket pengar blir det i den här familjesituationen? Och alla de här siffrorna är unika för respektive familj.
0: Mm -hmm. ja, men, jättebra, men då gör jag så här. Att, eh, vi, vi kan ju lägga ut en länk eller lägga ut några typexempel. exempel kan vi lägga ut i samband med artikeln. Så kan, vi, så kan man ju gå in och kolla så här, om man har typ 30 000 i månaden. Så det är ja, Som att man får se exakta
4: siffror. Ja, precis.
0: Det. Så vad, vad skulle de ha gjort istället?
3: Ja, men, det man skulle kunna göra då det är ju att man, man antingen tecknar då, vi, vi har två typer av försäkringar kan man säga. En som är ett engångsbelopp som faller ut i form av en livförsäkring. Som då skulle kunna täcka av det här lånet. Så att lånet blir betalt av försäkringen. Och då, har man liksom, då äger Johanna huset. Eh, ett annat sätt, eller, eller två sätt att göra det på. Det är ju också att ha en omställningspension. Så att man har en, en familjepension som betalas ut. Och som motsvarar då eh, Martins lön under en övergångsperiod. Eh, eh, till exempel till barnen i 20 år. Så att, så att man ser att det faller ut en rat om, om eh, säg 15 000 kronor eh, netto i månad till Johanna eh, som, som då ska täcka. Och då har Johanna med den här familjepensionen råd att betala lånet, hon har råd att betala eh, för kostnader i huset och familjens eh, underhåll ändå.
0: Är det det som är skillnaden då mellan eh, vad kallar man då då, livförsäkring som är då engångsbelopp och efterlevande pension som är att det blir som en jag vet inte, månadslön men alltså ett månatligt bidrag?
3: Ja, precis. Och vi, vi brukar kalla det för familjepension eller en omställningspension. Alltså du kan, det finns olika begrepp på det här men antingen får du ut det som ett engångsbelopp eller så får du ut det som en, en, ett belopp i, i rater att ersätta en lön helt enkelt. Så du får ut det månadsvis. Och det beror på lite grann hur man ser att ekonomin skulle se ut i det enskilda familjefallet på det sättet.
0: Bra. Känner du att du hänger med Karo? Ja. Ska vi ta nästa eh, scenario? Ska vi ta pensionärsparet Ulf och Karin? Mm. Ska du läsa Karin?
4: Okej, okay, Ulf 68 och Karin 66 år har varit gifta i 20 år. Ulf slutade arbeta för fyra år sedan och har redan tagit ut en hel del tjänstepension. Han har en så kallad 10-taggarlösning. Ett alternativ till ITP2 för födda före 1978 som tjänar över 10 inkomstbasbelopp per år. Och har därför avstått från familjepensionen. Karin har lägre pension och får utfyllnad med garantipension. Tillsammans äger de en villa och ett fritidshus som är obelånade. Det finns inget testamente. Både Ulf och Karin har ett barn var sedan tidigare relationer. Ulf avlider. Vad händer?
0: Så är det så här: Han har valt att förvalta pengarna själv. Han, där är inget familjeskydd. Mm. Eh, det är väl det som är det relevanta. Ja. Okej. Okay. Och sen så hade de då en villa och ett fritidshus som var obelånat. Mm. Så att bra. Okej, så då händer det att Ulf dör. Varför är det alltid mannen som dör?
4: Men Karin hade inget...
0: Hon hade barn sen tidigare, men hon hade inte så mycket. Hon hade en ganska låg pension och hon hade dessutom garantipension. Då är det inte mycket pengar som man får. Så vad händer
3: där? Ja, men för det första är ju så här att makar ärver inte varandra och eh, har man då inte gemensamma barn för det normala är om man eller det normala är det ju inte längre men eh, har man gemensamma barn då övergår liksom eh, eh, makens tillgångar till, till den efterlevande boskunn eh, mm. eller eller mannen beroende på vilken som går bort först man sitter i så kallat orubbat bo eh, men om man har barn på varsitt håll sedan tidigare, då blir det egentligen att man, man bodelar precis som att man skulle göra en äktenskapsskillnad mellan Ulf och Karin. Och så delar man upp det här och sen ärver Ulfs barn Ulf vid, i samband med döds vid, vid, när han avlider. Och Karin sitter kvar med sin andel, precis som om hon... Hon och Ulf skulle ha skilt sig så att säga på det sättet. Så hon, äh,
0: får, så hon får typ hälften av Ulfs tillgångar och den andra hälften får barnen?
3: Ja, just, Hans precis, barn? Precis, för man gör ju en bodelning precis som man gör en äktenskild uh -huh. skillnad där. Eh, först. Uh -huh. eh, och så, och då, då Ulfs del går direkt till Ulfs barn eh, eftersom det inte finns något testament
0: Så det kan också innebära så här att hon skulle liksom säga att det där huset är värt mycket pengar? Så, då här, men så vi bara leker med tanken att det är värt nio miljoner och fritidshuset är värt en så det är tio miljoner i tillgångar då ska alltså barnen ha liksom den Ulfs son eller dotter ska då ha fem miljoner kronor av Karin.
4: Ja, för att hon ska kunna ha kvar huset och fritidshuset. Ja, och hon, hon måste köpa ut
3: Ulfs barn
0: från för fem för... miljoner. För mm. fem miljoner. Mm. Mm. Ja. Och, det, och så
3: har hon det, så här, en pengarna så, så, så måste hon så att säga, då, sälja av en del av den här egendomen för att kunna betala ut eh, Ulfs andel på det sättet.
0: Alltså detta låter, du vet för mig så här, jag fattar att det är så här it makes sense också, men å andra sidan, alltså, jag liksom har lärt mig de här senaste två veckorna gud vad det måste hända många hemska grejer inte bara att Ulf yeah. dör mm. utan, och sen kommer du inte kunna bo kvar. Det Nej. Liksom Nej. Liksom. Det, är, är detta vanligt? Alltså detta måste... tyvärr,
3: tyvärr så är det det. Eh, vi har noterat just nu faktiskt i samband med den här coronakrisen att det är fler som har börjat fundera i de här termerna, skrivit testamenten och undrar vad är det är som händer i olika situationer. Eh, men, men någonstans så tycker jag att, att eh, det är jättebra att vi har det här samtalet och, och eh, att göra folk uppmärksamma på vad som kan inträffa. För att på något sätt att kunna få sörja i fred utan att behöva direkt känna en oro. Och eh, det är inte nog med att, att Karen mister sin man. utan Hon måste dessutom ha en oro. Ha, måste jag sälja mitt hus nu? Måste jag sälja mitt fritidshus? Hur ska jag klara av att betala det här? Ja, de, den oron, släpp den och fokusera egentligen på att försörja sin man i fred om man får säga
0: så. Ja. Ja. Nej, jag bara tänker så här shit? Du vet hon ska ju kanske upp 5 miljoner kronor. Alltså så här, ja, du vet, till jag och med till de med. inte har med. Nej, och till liksom. och med vet om de hade haft kontanter så tar de ju hälften av kontanterna. Mm. också. Ja. Mm. ja gud. så vad skulle de ha gjort?
3: Ja, men och sen så då eftersom den här tio taggar lösningen det innebär ju för att har fått göra en sån så har Ulf haft en ganska hög inkomst. Det är inte alla som får göra ett sånt här val. Vilket säger också att Ulf har antagligen tjänat bra med pengar. Och med tanke på hur, hur Karin beskrivs i det här exemplet med en lägre pension. Så har hon antagligen jobbat deltid under perioder. Hon kanske har varit hemma med barn och gjort sådana saker. Det vill säga att Ulf har haft en bra inkomst, en bra pension och Karin har en betydligt lägre. Eh, inte helt ovanligt när man ser personer som är i den åldern som de här är. Mm. Eh, och skulle man ha, ha planerat här så finns det ju två saker man skulle kunna ha gjort. Det ena är ju att beskriva ett testamente, hur man vill ha det. Eh, och då kan man då jobba med det här. Eh, man kan aldrig liksom plocka bort laglotten från, från Ulfs barn. Men man har möjlighet att testamentera till sin efterlevande för att kunna ha kvar en del av de här eh, pengarna. Men också så skulle man kunna då teckna en livförsäkring eller ett, ett efterlevande skydd som gör att Karin får pengar för att lösa ut Ulfs barn eh, om han avlider. Eh, mm. och, och som vi har hos oss så kan du ha livförsäkring ända upp till 80 års ålder, inte med eh, hur höga belopp som helst, men, men Eh, fram till 70 så kan det vara höga försäkringsbelopp för att täcka den här typen av situationer.
4: Och där skillnaden ni er från, från en hel del andra försäkringsbolag ju. Vad, vad brukar det vara att man, eh, vilken ålder brukar liksom vara sån här cut off? Vet du det? Ja. När man ja, inte längre får ha livförsäkring.
3: Ja men många har ju, och där är också en viktig sak det här som vi kan gå tillbaka även till förra exemplet, att titta på hur ser det ut i, i den enskilda situationen? För många säger, ja, men jag har ju nog någon livförsäkring via facket. Eller jag har någon livförsäkring på det sättet. De är ofta så kallade grupplivförsäkringar. Och de slutar oftast vid 65 års ålder. Eh, eller, och, och många av dem till och med, där fasas beloppet ner från 55 eller från 60. Ner mot till, till man fyller 65. Så att det blir ett lägre och lägre belopp i en trappa ner på det sättet. Mm. Um, och det där måste man vara medveten om och inte bara konstatera ja, men jag har en livförsäkring som jag betalar via facket uh, eller, eller jag har via jobbet eller någonting sånt där, utan titta på hur ser det ut i de enskilda fallen och vad händer när jag blir äldre mm. uh, för det är ju också det här att att teckna en individuell försäkring som man gör hos oss kräver ju att man är frisk när man gör det för man får fylla i en hälsodeklaration och sannolikheten för att man har dragit på sig någonting som gör att det kan bli en begränsning i en livförsäkring är ju större ju äldre man är mm. så, det, så därför ska man göra sånt här i god tid mm. och, och inte teckna när man är 60 plus det är, min, det, är min, det är större risk för att man inte får en försäkring då kan
1: man säga mm. Mm.
0: Gud alltså jag bara inser så att det är sjukt mycket jag inte kan och då tycker jag ändå att jag är ganska insatt i det här I
4: försäkringar, ja.
0: Ja. Nej, men,
4: jag nu älskar ju försäkringar.
0: Ja, jag vet. Men jag, tänk, jag tänker så här, det, det första jag tar med mig här är att jag har ju personligen tänkt mycket på livförsäkring. Så, här, så länge barnen är små och liksom... Eh, att det är den... Att det är då det, det behövs. Det det då det behövs. Mm. Jag har liksom aldrig tänkt att en livförsäkring kan vara relevant för någon som är 65 där barnen är utflygna. För då har jag ju tänkt så här, ja men då har ju barnen, då har man löst det. För jag har aldrig tänkt på att Ja, men om har man har man
4: betalat ner huset. Kan ja jag,
0: men precis. Ut, ut, ja. precis, utan jag har aldrig tänkt på det här scenariot att liksom har man då barn från ett annat tidigare äktenskap så blir man ju tvungen att köpa ut dem. Mm. Det, det, det är så här tanken jag aldrig har slagit. Nej. Sen vill jag bara dubbelkolla, när vi pratade om det här så jag lärde mig rätt detta förra, det var nämligen så här, förra avsnitt pratade vi med en jurist. Så då, då var det så här genomgång så om, om jag skriver Ull skulle kunna skriva testamentet och om vi har då de här 10 miljonerna så 5 miljoner kommer att gå till, vad hette hans fru? Karin, Karin. Mm. Och men sen av det som skulle gå till barnen så kan han, hälften av det som går till barnet kan gå till Karin, är det inte så? För du kan inte göra barnen avslösa men du kan dela ja. upp barnens lott i hälften, I, i hälften. Mm. att man har bara laglig rätt till hälften av hälften Liksom, i det. Mm. Ja, men, titta Karlin det, mm. det är så här små steg framåt mm. bra, du, sen har vi faktiskt, vi har ju massa frågor också och jag tänkte i och med att vi kommer in på detta med hälsodeklaration så tänkte jag att då kan vi ta några frågor då är det en fråga från Martin på Patreon
1: mm.
0: och då skriver han så här jag undrar om möjligheten att skaffa en försäkring även om man inte har då har han skrivit uttryckna spotless hälsa fullt frisk arbetsför men prick i hälsoregistret så att säga. Man betalar sin premie så brukar det gå, men om det gör en automatisk outsourcing av risken brukar det vara kört. Så att vi behöver inte bara svarta specif specifikt det på Martin för han har inte skrivit vad det är, men hur funkar en sån här hälsodeklaration? Vad är det som är så här, rökning? Är jag körd då? Eller va, hur funkar hälsodeklarationen? Ja,
3: men vi, man tittar ju då på på eh, hälsotillståndet hos en, hos en kund och sen finns det då vissa sjukdomstillstånd eller vissa åkommor som, som gör att man får eh, om man ska vara helt krass, man har en ökad risk för att bli sjuk och, och på sikt eh, kan avlida för tidigt så att säga. och då, då har vi eh, jag menar är, är du eh, riktigt, så att säga har, har du någon allvarlig återkomma då säger vi nej tack, tyvärr vi kan inte erbjuda livförsäkt
0: men vad ska det vara typ? Alltså så terminalkancer?
3: Ja, men, men vi har, man kan inte säga, jag kan inte utrala mig liksom med enskilda, men vi har personer som har, har haft en cancerdiagnos tidigare men som sen har blivit friskförklarad och som får en normalbedömd livförsäkring senare. Mm. Så, så att, på det sättet så kan man inte bara säga det ena andra. Eh, många kunder fastnar också på att på, eh, men, men det kan vara en, en kronisk sjukdom på något sätt men det kan också innebära att du får en förhöjning av risken det vill säga att istället för att betala 1000 kronor i månaden så får du betala 2000 kronor i månaden och sen kanske du inte får försäkring till du är 70 år som du har sökt till utan du kanske får en försäkring som gäller till du är 60 år istället Alltså att mm. du får en förkortad försäkringstid och en, en ökad eh, prem, premie då, en kostnad för den här försäkringen. Okej. Okay. Sen,
0: sen fick jag ett mejl eh, och detta var så här, du får inte säga mitt namn. Men jag undrar så här: vad händer om man ljuger i en hälsodeklaration?
4: <hör> ja,
3: det kan göra att försäkringen blir ogiltig.
4: Och det måste uppdagas också då att man har... Ja, det måste, upp, det måste mm. uppdagas. Mm. Alltså, jag
0: vill vara tydlig med att vi avråder från det, ja, det men klart. det var ändå en spännande fråga.
3: Det innebär ju att då blir det ett avtal, för vi ingår i ett avtal med kunden och kunden intygar att det man har skrivit är sant. och om, mm. om du då ljuger och då intygar du inte sant, om det kommer fram att det här var felaktiga uppgifter då, då kan det här avtalet så att säga, bli annullerat eller ogiltigt förklarat i värsta fall. Så att säga. Mm. Um, och det, säger vi. och det är samma sak, jag fick frågan faktiskt i förra veckan av en kund. Ja, men jag gick ju bara, jag har bara gått på snappra, paten eller vi, vi, fråga, vi har ju någon sån fråga. Och så tycker jag men det var ju inget allvarligt. Nej. Men skriv i det. För att, är det så att, att det är inte är något allvarligt, då, då påverkar det inte försäkringens eh, innehåll eller premie på något sätt. Eh, men däremot, om du håller undan med saker för du själv tycker inte det är allvarligt. Eh, då har du faktiskt inte intygat sant. Det är jätteviktigt det här.
0: Mm. Mm. Och sen så tar vi, tänkte jag så här. Behöver man uppdatera den här hälsodeklarationen? Till exempel jag och Harry, vi har ju varit kunder hos er sedan 2012. Jag tror inte vi har fått någon ny hälsodeklaration. Nej. utan det, Har man en gång gjort den och fått sin försäkring så, så behöver man inte uppdatera den.
3: Nej, och det är så som det funkar här hos oss att du, du kliver in, du får din försäkring med den hälsodeklarationen du gjort. Om du sen vill öka eller teckna en ny försäkring, då kommer du fråga efter en ny hälsodeklaration. Och då kan det ju vara möjligt att det har hänt någonting under den här tioårsperioden eller femårsperioden sedan du tecknade den förra försäkringen som gör att den nya försäkringen Få någon begränsning eller, eller någon förhöjning. Men den gamla försäkringen påverkas inte. Utan det är lagt kort ligger där.
0: Mm. Mm. Och när vi ändå är inne på hälsodeklaration. Är det något att vi borde fråga kring hälsodeklarationen? här vanligt misstag eller missuppfattning?
3: Nej, men den, den viktigaste... Medskicket det som jag sa. Eh, ta med de saker som vi frågar efter och, och vara ärlig. för det, eh, Allting som inte är att vara ärlig kan göra att avtalet blir ogiltigt i nästa skede. Så att det är jätteviktigt att eh, mm. eh, göra det här på, på ett bra sätt för din egen skull.
0: Ja. Bra, var det något mer på då om vi hoppar tillbaka till Ulf och Karin? Var det, vad skulle de, jag tror inte vi tog vad de skulle ha gjort. Han skulle ha tecknat en, en livförsäkring, för det sa vi, för det kunde han ha fram till åren 80. Så att Karin skulle kunna lösa ut hans barn. Är det något mer de skulle ha gjort?
3: Ja, men Jag skulle nog titta på vad händer nu och sen skulle jag nog kanske också rekommendera dem att prata med en jurist för att se om man skulle skriva ett testamente. där.
0: Mm. Ja, bra. Mm. Ska vi ta nästa? Har näst... vi
4: något scenario till?
0: Ja, vi har flera ja, det stycken. Mm. <laughs> är, det, är det något du saknar?
4: Nej, nej, jag är nyfiken på scenarierna. För jag tycker de är så bra och illustrativa. Så man kan prata mycket kring dem. Och få mycket matnyttigt.
0: Ska du ta Albin och Emma?
4: Ja. Albin och Emma är sambo båda i 32 år. De har köpt en bostadsrätt tillsammans för 3 miljoner kronor. Och har ett gemensamt lån på 2,5 miljoner. Bostadsaffären gick snabbt och paret trodde de skyddade sig när de tog ett bolåneskydd via banken. Ingen av dem har skrivit testamente. Emma avlider. Mm. Så, vi om
0: det?
3: så vad händer? Mm. Ja, här har vi nästa situation där faktiskt sambos är, ärver inte varandra överhuvudtaget. Utan eh, Då skriver då det här bolåneskyddet och löses ut och då, då har ju eh, fungerat det så att eh, de är två stycken på lånet så halva lånet betalas av utav det här bolåneskyddet. Så att Emma sitter kvar med, med eh, halva lånet på 1,25 miljoner kronor. Och... Så detta var smartare
0: än det första scenariot vi hade med Martin och Johanna? Ja. Eh, så att, så att okay, så då, då har så vi...
4: Albin är den som eh, får Förlåt, nu blev jag förvirrad. Men Albin sitter kvar med 1,25 bara. Ja, precis. Och tog Emmas del. Ja, som var, var hälften det. av lånet på 2,5 ja. miljoner. Perfekt. Mm.
3: Och sen är det då här att, att då, då kliver då nästa steg in. Att då är det ju... Eh, det är, de, här, de här ärver inte varandra, så att säga. Utan då får man titta på Emmas. Vilka ärver henne och det i det här fallet så är det Emmas bror. Hon har en bror eh, som ärver henne. Så då kliver Emmas bror in och så säger jag vill ha Emmas andel av den här lägenheten och den har stigit i värde. Så den är värd 3 miljoner kronor nu och då vill jag ha ut en och en halv miljon.
0: Ah, ja Så man tänker så här, nu har de gjort rätt, de har ett och skydd Men det skiter sig i alla
3: fall.
0: Ja, <laughs> ja.
4: Men det känns så sorgligt på något vis. De har försökt att göra, göra det, det de har kunnat. Ja, men det känns ju precis.
0: Så, så vänta, så att vi, vi räddar ut det här nu. Så då är det så här, ett, eftersom Albin och Emma, de var, så nyckeln här är att de är sambo. Att ja. de inte är gifta. Så, eftersom de är sambo så löste banken, eh, nej det hade inget med att de var sambo eller något nej, att det var göra. det var för att det var ett bolåneskydd. Ja. Men då är det ju så att Emmas bror, eftersom de inte är gifta, då ärvar han hälften, ja, nej. Eh, är allt från Emma va?
3: Ja, precis. Eh, och om det var ett samboavtal, det spelar ingen roll. Jo, det är ju det som kan komma in där. Att, Aha. Eh, så att skulle de skriva då ett samboavtal, då skulle de kunna skriva i det samboavtalet och då skulle man då kunna likställa dem med ett samboskapet med ett äktenskap utifrån en arvssituation. Så då skulle så att säga Emma få ta, ta över och, eller förlåt, i det här fallet så är det Albin då som, som får, får det som Emmas bror annars skulle fått så att säga.
0: Mm. Men om de hade varit gifta då ja. hade inte Emmas bror ärvt någonting.
3: Nej, utan då hade Albin fått ta ta allting så att säga efter Emma. Um, och sen då i, i nästa skede, när Albin hade gått bort och båda är borta då sker den här arvsfördelningen och då kommer mm. Emmas arvingar in i det skedet så Aha. Ja. ja.
0: Gud vad, så här, precis som du säger, så här: shit var jobbigt. Alltså så här, du mm. vet, man tänker att man gör rätt och så... Sen så gjorde man bara hälften. Och så men, gjorde man bara hälften. Men, och, det, och, 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 och Det är och det, och
4: det, lätt hänt också att när man nu tänker så här, men vi kanske borde skriva samboavtal och testament och så kan man göra lite för mycket också kanske. Alltså så här, onödigt mycket.
0: Ja jag tänker ju så här, detta är en sån här grej. Du vet så här, ett litet felbeslut får enorma ekonomiska konsekvenser. Mm. Och jag tänker alltid när man har en sån situation där beslut liksom litet felbeslutande stor enorm konsekvens. Då ska man ju anlita till typ en jurist eller liksom skriva där som vi pratade i förra avsnittet om ett samboavtal. Eller, det var roligt, för det sa ju min mentor för många, många år sedan, när När jag kanske inte var gifta så sa han så här ja ni måste vara rika. Och jag var sa, då hade vi inga pengar så vi fattade aldrig vad han menade. han sa, ja men så mycket pengar ni måste lägga på jurister för att få samma sak som om ni hade, om ni hade varit gifta. Ja. Så han var så, okej okay, men bara gift är för om inte annat bara för det juridiska skulle. vi var så, här, gud vad oromantiskt. Medan nu inser man liksom så här att nej, där är ju ganska mycket så här lagligt skydd som kommer med att man är gift. Mm. Liksom. Mm.
4: Men Niklas, vad skulle de mer kunna göra? Är det någonting mer du tänker?
0: Så samboavtal eller har gift sig. Mm. Och i samboavtalet skulle han reglera att är, är, är att de ärvar varandra på lägenheten.
3: Ja, Dels det och sen så hade man då kunnat fundera på hur klarar Albin kvar, att, att om man då hade skrivit det här samboavtalet så hade man nästan ställt, ställt frågan, har, har Albin möjlighet att bo kvar i lägenheten eller är det här halva lånet och det för, för mycket för honom att bära själv. I sådana fall hade man då kunnat teckna eh, sin livförsäkring på varandra. Mm. Så ett samboavtal och sin livförsäkring. Som är, en livförsäkring är ju starkare än ett bolåneskydd för då kan du reglera vilken, eh, vilket, vilken summa som ska gå ut då kanske då en högre summa än den här halva lånet på det sättet. Att, eh,
0: men du, om vi tar ett litet sidospår där, ja. var det inte så för att förr var det väl så här superpoppis för bankerna att du tog ett banklån och sen erbjöd så att jag får någon hundra lapp till så får du det här bolåneskyddet. Men mm. var det inte så sen att de inte fick lov att sälja det tillsammans eller jag bara fick någon sån här vet, i bakhuvudet och hoppade fram?
3: Jo det, det har ju kommit en lagstiftning som gör att man eh, får inte... Alltså bundling, du får inte knö ihop flera produkter i en utan det måste vara tydligare att här är bolånet, här är försäkringen och försäkringen kostar så här mycket, så här mycket kostar bolånet. Mm. Eh, från början så paketerar man så att det, liksom, kostnaden för den här livförsäkringen var inbakad i räntekostnaden eh, uh -huh. så att kunden hade svårt att se hur mycket kostar faktiskt det här skyddet och hur mycket kostar lånet. Och det får man inte göra en ny, enligt ny lagstiftning, utan transparensen är här att visa väldigt tydligt vad var och en. Men du får, du får fortfarande sälja produkterna så att du, de, de hänger ihop. Men du måste kunna resär och visa dem tydligt.
0: Ja. Alltså, en, en annan sån här rekommendation som jag har hört många gånger här vill jag ha liksom din profs. nu är du ju lite part målet. men då har jag hört att man ska helst inte ta de här bolåneskydden utan man ska hellre ta en vanlig livförsäkring för bolåneskyddet då går det uttryckligen till det lånet medan det kanske inte är så att om du för ut pengarna, förstår du, om du och jag hade haft bolåneskydd på Swedbank så hade de täckt halva min del på lånet men det kanske inte hade varit den mest effektiva användningen av pengarna som hade gjort störst skillnad för dig. Och då, har, då var det någon som berättade för mig, att ja, det är bättre att du då har en livförsäkring för då kan du själv bestämma om du vill betala av lånet eller om du vill använda det till något annat. Makes sense eller vad är din åsikt?
3: Ja det makes sense och sen kan det också vara så här att, att beroende på vilken bostad du har för att om du tar ett skydd och så köper du en bostadsrätt, en nyproducerad bostadsrätt där kanske... Själva insatsen är ganska låg men du har en ganska hög avgift för att föreningen har en stor del av det här lånet också. Det kanske gör att du kanske känner dig trygg. Ja, men jag tog ett skydd, så vi kan, vi kan bo kvar och sen så täcker det av själva räntekostnaden och, och halva lånet. Men du sitter kvar med en ganska saftig avgift till den här föreningen som gör att det fortfarande kan vara svårt att gå kvar. Um, så att det kan vara en lite falsk trygghet och tillbaka till det här hur ser det, det här enskilda fallet ut hur ser det ut för, för er två och den bostaden som ni har köpt um, för det kan ju också vara så att man har köpt ett, ett hus med en låg insats men det kanske kräver mer i driftskostnader eller någonting annat som gör att, att huspriset har varit lågt och så har man ett lågt lån men det kanske kostar mycket att, att, att driva och att äga det här huset Eh, hur funkar det? Och sen också det här, titta på vilka inkomster har det här paret när man, när man gör den här lösningen. Är det en som har en hög inkomst och någon som har låg inkomst eller har man lika mycket? Eh, vad är det egentligen som man behöver skydda eh, i det här fallet? Är det lånet eller är det inkomsten eller är det, vad är det? För? Så.
0: Jag gillar ju det där som du säger jättemycket. Att jag brukar säga många gånger så är det svårare att komma på de bra frågorna. När man väl har frågan så är svaret ganska enkelt. Och så här är du ju redan inne på så att i, liksom i bara förbigående så säger du sådana bra frågor. Så den ena är så här, vad händer om, liksom frågan jag kanske borde ställa sig, vad händer om jag dör respektive vad händer om du dör? Nummer två, fråga då, okej, okay, vad händer då med eh, lånet? Är det som du säger, är det viktigast att betala av lånet eller är det viktigast att kunna ha omställningen? Alltså precis, är det driftkostnaderna på huset? Alltså att man specificerar boendet? Och sen tror jag, som du också var inne på innan, att omställningen, för att om min lön försvinner, så är det en ganska, det är ju liksom hälften av våra inkomster. Och då börjar man också ställa sig frågan då, behöver vi täcka det bortfallet i lön? För som du säger, omställningspensionen som man får från staten täcker ju inte i närheten av min lön. Har, jag, har jag fått med de viktiga frågorna? Är det någon mer sån fråga man ska ställa sig?
3: Nej, det är ju en, är en relevant fråga. Och, och sen så tillbaka till det här. Hur, är, är, är ni gifta eller är Just ni i sambo?
0: Vem ärver? Vem ärver, ja. är, jag?
3: Och sen tycker jag en, en viktig del i det här också, det, det är det här med Eh, vad har man för övrig för har, har man eh, Betalar man underhåll för barn? Eh, mm. Hur många barn som är hemmaboende och hur länge kommer de vara kvar? Eh, det är också sådana här frågor. Finns det pengar på annat håll? Är det någon som har en aktieportfölj på någonstans? Mm. Eh, Blanda ihop. Men, men eh, det är några enkla frågor eh, och... Jag, jag tänker så här också att ibland så kan det kännas som att oj det här är oöverstigligt svårt att hantera. Nej, mm. det är det inte. Det, det finns jättebra hjälp att få eh, på olika ställen och, och skriva ett sådant här samboavtal, att skriva ett testament eller något sådant här. I vanliga fall så är det ganska enkelt och det kräver ett par timmar med en jurist för att få ett riktigt bra eh, lösning. Mm. På det, hela. Så det, det, inte, det handlar inte om att man behöver investera jättemycket pengar i rådgivning och juristhjälp för att få det här på plats. Utan eh, man kan göra det ganska enkelt. Men man, ja. man, det är bättre att göra det när man köper huset eller när man får barn eller när man gör det än att komma på det eh, långt senare i livet.
0: Ja, precis. precis. Bra. Ska vi ta vi ha två scenarier till? Ska vi, ska vi ta dem? Det, mm. ja, då har vi scenariot här med en ensamstående förälder. Så då har vi här Linda. Hon är 29 år gammal. Hon är ensamstående med två barn som är 5 och 7 år. Och Linda och hon syster Mia som står varandra nära. Och Linda vet att om något skulle hända med henne så kommer liksom eh, hennes syster ta hand om barnen. Så Linda arbetar på ett it-företag och Mia pluggar till läkare. Linda har tjänstepension med återbetalningsskydd, eh, men eftersom hon inte har eh, jobbat så länge så är det inte så mycket pengar på det här tjänstepensionskontot, utan hon har bara en mindre buffert. Så, och, så Linda går bort. Vad händer? Så om vi tar de väsentliga, de är båda unga, hon är ensamstående med två små barn och hon har en tjänstepension med återbetalningsskydd, men där är inte så mycket pengar. Så det är väl nycklarna i detta scenariot. Mm. Så berätta
3: vad händer. Ja, händer. Det, det finns väl ett begrepp här som jag tycker kan vara viktigt att reda ut också. Det är det här återbetalningsskyddet eh, som vi nämner i tjänstepensionen. Vad är det för någonting? Ja, det är egentligen det samlade kapitalet som, som eh, har blivit av de här pensionspremierna och dess avkastning som arbetats upp. Så hände sig då utav, av när Linda går bort. Eh, då om det har, tjänstepensionskapitalet har blivit 150 000 kronor, då är det skyddat med ett återbetalningsskydd. Och det går då ut till den förmånstagare som Linda har satt in. Så det är ett återbetalningsskydd. Och det är beroende på hur mycket pengar som har hunnit betalas in. Det är ett begrepp. Sen är det här då... Ja, barnen de får en barnpension fram till de i 20 år. Men barnpensionen den är utformad för att täcka ett barns kostnader. Så det är ju några tusenlappar i, i månaden som, som det går ut för det. Det täcker ju inte ett boende för eh, Lindas syster Mia och, och, och på det sättet. Utan det täcker ju för att barnen ska kunna ha... Köpa kläder och kunna ha lite aktiviteter och göra sådana saker. Men det täcker ju inte att Mia, då som, som pluggar, ska kunna då få liksom skaffa sig en, ett boende som funkar med två stycken barn. Och det är här som då försäkringsskyddet kommer in där man då skulle kunna säga att hon skulle då kunna trygga det här genom att teckna. En, en familjepension som gör att det faller ut ett, ett må större månadsbelopp till sin syster så länge barnen är, fram till de fyller 20 år eller till 25 år, vilken ålder som man vill ha eh, på det sättet. Så att Mia, alltså systern, ska kunna eh, använda de pengarna för att eh, bo kvar i den här eh, lägenheten, alternativt köpa någon annan lägenhet eh, på det sättet. Mm. Eh, säkert så kan samhället hjälpa Mia, och systern att få tag i en hyresrätt och hon kan få bostadsbidrag för det och så vidare om hon inte har något skydd men hon är ganska utlämnad jämfört med eh, någon annan och, och om man tänker sig utifrån Lindas perspektiv så kan det känna kännas tryggt, okej okay, nu är jag ensamstående jag har de här två barnen men jag vet att de kommer få det jättebra med min syster och det här om jag skulle falla ifrån så är systerns ekonomi också skyddad. Så hon behöver inte sluta plugga eller göra någonting sånt bara för att det här skulle inträffa mig.
0: Mm.
3: Och det, det är lite, det, och... Peace of mind brukar man säga. Alltså det, det är lite grann så här skönt. Jag, jag vet att om händertagen skulle det hända någonting så, så mina barn kommer klara sig. Min syster kommer hjälpa till på ett jättebra sätt. Ingen kommer känna sig ekonomiskt drabbad av det här utan man kan fortsätta mm. och. Uh, hantera livets upp- och nedgångar ändå.
0: Mm. Och, och det är samma, det, det där som du säger, för nu kallar du det för familjepension ja. eller familjeskydd. Ja. 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 Och det är samma som jag Karo kan teckna, liksom så att om jag dör detta, att då ersätter det en del av min lön i ett antal år. Det är ja. same, same. Ja. Okay. Och, och, och säg att vi har en sån här, jag tror faktiskt vi har en sån här familjepension. Karin. Om vi säger så här, hemsk tanke, men det jag Karo skulle dö i en trafikulycka, vem, liksom, och vi har inte specificerat att vem som ska ta hand om våra barn. Det kanske Aj, vi borde göra. Det
4: borde vi göra ja.
0: hur, hur funkar det där? Faller då den familjepensionen ut till för med mamma som skulle ta hand om barnen? Eller hur, hur funkar? Nej,
3: det vanligaste är i ett sånt här förmånstagarförordnare, standardförmånstagarförordnare. Om man inte har namngivit någonting så brukar man säga... Eh, make sambo, partner i första hand, barn i andra hand. Eh, och då ja. skulle det här beloppet då i, i ert fall utfölja era, era barn. Och är de då omyndiga, ja då är det någon annan som ska då kliva in och ta, ta för, förmyndarrollen. Och få på det sättet disponera de här pengarna mm. så att det kommer era barn till tillbaka på rätt sätt. Okej. Okay. Eh,
4: men det är ju också intressant. Vem blir det då liksom om man inte har utsett någon som, som ska ta hand om barnen?
0: Vet du det hur det, blir? det känns ju så här: lobbyfråga inte... till, till dig. Ja, det,
3: ja sorry. Men, men det är ju inte så att, att om man. Eh, jag kan inte det här ska jag säga. Utan, eh, men det, det jag har förstått av det, när man, när man, det är ju att. Eh, är det någon då som skulle räcka upp handen om ni har ett, ett syskon eller liksom ett, ja, eh, på något håll som säger att självklart vi tar hand om era barn och vi, vi fortsätter med det och så anmäler man det till, till eh,
2: kommunen.
3: Ja, kan man på det sättet ordna det så att det blir en, en förmyndare på det. Det är ju inte så mm. att barnen per automatik hamnar hos en anonym fosterfamilj om, om det finns några i släktingar eller några i närheten som på något sätt räcker upp handen och säger att självklart är mm. barnen att få bo här.
0: Mm. Men. Om vi hoppar tillbaka till Linda så en sån här familjepension typ, som ersätter lönen. Är det något mer hon skulle ha gjort eller det sitt Det hade varit gott nog.
3: Ja, men man kan ju säga att det finns två Två skyddsobjekt här. Det ena skyddsobjektet är ju systern då som ska ta hand om barnen. Hur, hur kan hon fortsätta att leva sitt liv som, som um, vad ska jag säga, en, en ny mamma till, till sin systers barn? Um, och, och det är ju den här skyddet då som täcker då möjligheten att kunna ha boende och, och ekonomi att kunna plugga vidare. Um, det andra är ju skydd till er, hennes egna barn. Um, och där är ju tycker jag en sån här spännande grej. Det är jättemånga som får barn. Så det första de gör är att starta ett barnsparande. Mm. Ja, men vi sätter av hela eller halva barnbedraget så att eh, barnet ska kunna plugga utomlands eller en start till en bostadsrätt eller vad det nu är så att säga. Men jag tycker att det bästa skyddet som du kan ge ditt barn det är att teckna en livförsäkring på dig själv. Och det skulle Linda ha gjort här. Att ha en livförsäkring med barnen som förmånstagare. Det innebär att barnen får en eh, bra grundplåt för eh, sitt framtida liv. Eh, och sen då, så blir ju då, eftersom barnen i det här fallet är omyndiga så blir det förmåns... Alltså den som blir förmyndare som får, får då... Eh, ha ett resonemang om hur ska de här pengarna disponeras? Ska de bara placeras på ett konto att de får använda dem senare? Eller behövs de på något sätt för att stärka deras eh, uppväxt? Ja. Så jag skulle ju tycka att, att hon skulle ha tecknat en ny försäkring på en miljon kanske eller en och en halv och sen så haft barnen som förmånstagare. Eh, då hade de fått en riktigt bra grundplåt i livet.
0: Titta vad är jobbigt? Jag får säga ärligt här: jobbig känsla i magen. För jag har ju till och med skrivit en bok om det där med barnsparande och det där perspektivet har jag aldrig haft som du säger nu och det är ju makes make sense. Mm. Alltså verkligen för det gör ju större skillnad än att spara de där pengarna som vi till exempel gör. Är vi i livet så kommer vi alltid kunna hjälpa barnen men är vi inte i livet det är ju då de behöver hjälpen som mest. Ja. Liksom. Mm. Ja, ja och det var. Vad
3: tar du den här tusenlappen mm. som man kanske spar då i månaden eller någonting sånt? Ja, om, om... Om man skulle avlida efter två år eller tre år. Ja, men vi pratar om 30, 40, 50 tusen på sparkontot. Ja. Eh, att jämföra med då en livförsäkring på en och en halv miljon. Som kanske kostar ett eh, par hundralappar eh, i månaden.
0: Ja, ja precis. Ja. Ja, gud, ja, då har man lärt sig något nytt i detta scenariot också. Mm. Ja, jag tycker detta är superspännande. Mm, väldigt spännande. Ja. ska Vi ta, vi har faktiskt två scenarier till. Vi har familjen Storstadspuls, Petter och Sara. Ska jag ta den? Mm. Då har vi Petter, han är 48 och Sara är 42. De är gifta och de har två barn som är 13 och 15 år gamla. Petter arbetar 75% procent på bank och Sara är konsult i ett stort internationellt företag. Sara reser mycket i sitt jobb och Petter tar ett större ansvar för det praktiska i hemmet. Petter och Sara köpte nyligen sitt drömhus i en närförort till storstaden för 10 miljoner kronor. Villan är belånad upp till Skorstenen och de har bolåneskydd eh, via banken. Och Sara avlider. Så om vi ska försöka ta ut nycklarna här. Så nycklarna är att de är gifta så att det, det är bra. De har två gemensamma barn tolkar jag det här. Mm. och de har skydd och säger att det är belånat till och en 8,5 miljoner mm. mm. wow. är det något annat som är väsentligt i scenariot?
3: Nej, jag kan ju känna igen det här scenariot från det tidigare det är bara det att de här pengarna som vi pratar om här är lite större, det är bara en större volym och det här tror jag är ett ganska vanligt storstadsfenomen. det är två stycken som tjänar bra med pengar man är mitt i livet, man, man eh, köper sitt drömhus, man belånar och tittar på jag har råd med det här lånet eh, för att vi har de här inkomsterna. Eh, men vad händer om det värsta inträffar? Eh, hur ska den andra kunna bo kvar? Och Då är vi tillbaka till den här frågan. Eh, hur ser det ut i det här enskilda fallet? Eh, hur, hur har den efterlevande, då, Petter i det här fallet, råd att bo kvar i huset? Det kommer en litet eh, summa från Saras eh, tjänstepension, eh, en TGL, på, på eh, några hundratusen. Eh, eh, I det här fallet så har hon sagt att hon har inte kvar någon återbetalningsskydd i sin tjänstepension. Hon har valt att ha all sin pension för sig själv. Det finns inget skydd där. Eh,
4: vad betyder det att hon har valt att ha... Så, som jag har fattat,
0: för, jag, för jag testa här ja, återbetalning så får vi se om jag har fattat. Så till exempel jag har en tjänstepension på en miljon. Jag har återbetalningsskydd. som jag dör så kommer du få den miljonen. Medan om jag inte har ett återbetalningsskydd så hade jag haft mer i pension för försäkringsbolaget tar en liten del. Men då får inte du pengarna. Är det Nej. korrekt?
3: Mm. Det är rätt. Så du får några procent extra i pension för att du väljer bort återbetalningsskyddet. Ja. Mm
0: en dum fråga där också, eftersom det är en pension så säger du att jag har en miljon får Karro den miljonen i kontanter eller hamnar den i hennes pension alltså förstår du vad jag menar nej den
3: hamnar inte i hennes pension men eftersom det är en tjänstepension så innebär det att, att Karro får de pengarna som eh, skatt, skatteplikt i inkomst och sen betalas de ut under normalt sett fem år så att det, den här miljonen det är ju brutto eh, ja. Sen så läggs den ovanpå hennes inkomst. Eh, så netto så kanske det handlar om någonstans... Eh, ja.
0: här, jag fattar, det. Blir, men, det blir, men det blir skitjobbigt för det läggs ju på hennes lön. Så säger du att vi bara hittar på att karl ja. har här, 30 000 i månaden och sen ja. har jag den där miljonen och så, så att det blir också 30 000 i månaden. Vad hittar vi på brutto? Ja. Då kommer hon ju dessutom hamna på sån här hög skatt, på ja. statlig ja. skatt. Så det kommer ju typ bli du väldigt, att väldigt... Du kommer att skatta på... bort väldigt mycket. Så tjänstepensionen just nu gick från så här, jo men där är en miljon till typ där är hälften efter skatt. Mm. Ja, det har jag inte heller tänkt på. Det är så här, du, du har också Ska den här...
4: Göra istället? Ja, det det känns som man bara vill gömma undan det, där, liksom. ja, det är
0: lite roligt Niklas. Du har den här egenskapen som en av våra vänner också brukar säga så här, man, är, man man är alltid man mår alltid lite sämre när man har pratat med det, men man, men man är betydligt klokare om man mm. tänker så här jävla tur att vi pratade yeah. om det här. För för fråga. livförsäkring, den är netto då. Som jag har ja. livförsäkring och så för det har vi ju. Så om ja. jag dör då får jag karra ut den i handen. Ja. Okej. Ja, förlåt jag avbröt dig.
3: Ja men och, och det är ju det som är viktigt att titta på det här brutto netto, sådana <coughs> och netto och såna saker och det här är ju det, det låter som att man bara vill lägga ett teck över huvudet och, och, och det här är svårt. Ja. Eh, och, och det vi hamnar i ibland brukar jag säga att, att försäkring det, det är tråkigt och, och svårt eh, och lite grann. Vår bransch har inte alltid hjälpt till att göra det lätt för sig. Eh, eh, sen är det koppling då mellan eh, produktregler, det är skatteregler eh, och det är en del av såna här kollektivavtal vi är en del av ett socialförsäkringssystem som är statligt och sen dessutom så förändras de här reglerna över tiden så beroende på eh, var du jobbar eh, hur gammal du är och så vidare så ser reglerna lite olika ut. Det är därför man behöver titta hur ser situationen ut för oss för det mm. finns nästan inget sånt här exempel som säger det här funkar precis för alla och så gör alla så och så blir det så. För så är det inte
4: men du vet,
0: vet vad det var också en läsarfråga. så här, hur, om man vill liksom så här, man har en lite så här komplex situation alltså så här, med barn som är liksom från ett tidigare förhållande man är gift nu har gemensamt. Alltså vem går man till? Alltså, kan ni hjälpa till med det? eller eller går man, liksom, man ska gå till en vardagsjurist? eller vad gör man? vad hade du gjort? vad hade du rått? Någon och som har kommit med den frågan. Vi behöver städa ut detta.
3: Ja, och är, är det så att man behöver städa ut när det gäller själva de här juridiska frågorna med testament och sådana saker så finns det jätteduktiga familjejurister som hjälper till med det. Eh, sen, sen har du då, om du behöver liksom det här hjälpen med reda ut, vad, vad får jag från... Eh, avtalet med mitt jobb när det gäller tjänstepension, vad har jag för försäkringar i övrigt, så finns det försäkringsrådgivare som, som hjälper till med det och är jätteduktiga med det. Eh, har du en, en nära eh, koppling med din bank och har det så har de också rådgivare som kan hjälpa till att sortera ut de här eh, begreppen. Så att säga. Och alla lyder under samma förmedlingslagstiftning så alla har samma skyldighet att förklara det. enda är att en försäkringsförmedlare kanske kan sälja andra typer av produkter för den är mer neutral på marknaden medan en, en, går du till en försäkringsrådgivare hos ett, ett försäkringsbolag eller en bank så kanske de har ett smalare sortiment av produkter. Men, mm. men rådgivningen eh, är lika för alla på det sättet att, att man är skyldig som rådgivare att presentera hur ser situationen ut för er mm. eh, och ta reda på det och utifrån det ge en, en objektiv rekommendation. Mm.
0: Eh. Kanske dum fråga nu, men när finns det som finansiella rådgivare så är man väldigt tydlig med liksom det här vad som är en oberoende rådgivare och vad som är en vanlig rådgivare. Finns det i försäkringsbranschen också?
3: Ja, det är liknande lagstiftning, det är olika regelverk, men i princip så är det samma sak där. Ja.
0: Okej, okay. ja men perfekt. Mm. Bra, så om vi hoppar tillbaka till Petter och Sara, så vad, så vad, skulle, hun, vad skulle de ha gjort? Eller vad, vad blir konsekvensen först och främst? För jag gissar att Petter inte kommer kunna bo kvar.
3: Nej, utan konsekvensen kommer i det här fallet bli, att göra han ingenting så kommer han... Eh, så att säga, inom kort eh, behöva sälja huset och köpa ett billigare, billigare fastighet, eller en bostadsrätt, mm. eller något sånt. Istället.
0: Kan du förklara så här, varför? Varför kommer han behöva sälja?
3: Ja, han kommer antagligen inte ha råd att betala eh, Saras eh, alltså, eh, lånet, och han är också beroende av hela det här köpet av den här fastigheten är beroende av två stycken höga inkomster. Eh, och den ena inkomsten för, försvinner. Och han har då inte råd att, att behålla det själv.
4: Mm, för, men hade för... de inte bolånskydd också? Jo, precis. Men det
0: var ju det som, som Niklas var inne på innan. Mm. Att... Nu testar jag att förklara igen här. Niklas. Det är alltid så läskigt när man sitter med en expert. Men lånet, det... säg att de har lån på 8,5 och det är solidariskt. Är... Hälften kommer att bli avbetalt. Mm. Men där kommer ju fortfarande vara driftskostnaderna blir ju inte hälften och liksom kostnaden för barnen blir ju inte hälften men liksom halva inkomsterna varje månad har försvunnit. Så att <hör> låt mig gissa här, han skulle haft en sån här familjepension som ersätter liksom eh, Saras lön i ett antal år.
3: Ja, precis.
0: <laughs> yes. <laughs> eh, det ska vi prata om också. Vi ska fördjupa oss här, liksom, hur det funkar med belopp och, och, och sådant.
4: Ska vi ta sista exemplet?
0: Ja, mm. och detta är lite scenario men jag tror ändå det är relevant för det handlar om man driver företag, om mm. man är kompanjoner. Mm. Så att scenariot ly lyder så här, att Ella, Emil och eh, Elin de driver ett gemensamt bolag, ett arkitektbolag. Så de är tre stycken partners. Och efter många tuffa år så går företaget bra. Det omsätter 7 miljoner kronor och gör en vinst på en miljon. Och Emil eh, avlider. Vad händer då? Så ska du beskriva Niklas först. Vad är det som, eh, som händer?
3: Ja, det innebär ju att, att den som avlider i det här fallet då, Emil... Eh, Eh, då kommer ju Emils arvstagare in och vill ha del av företaget. Och det är ju ungefär samma sak som jag alltså, liksom, hur ska du och din, din partner kunna bo kvar i huset om det händer någonting. Ja men hur vill, du, hur vill de här driva företaget vidare när Emil försvinner? Vill de ha in Emils arvstagare in i, eh, som är i ägarkretsen? Eh, eller vill de köpa ut eh, Emil? Och sannolikt vill de inte ha Emils arvtagare in i som ägare i företaget, utan de vill köpa ut. Och då Och det jag... för,
0: för, för, att, för det skulle kunna vara typ så här Emils fru, eller liksom om inte Emil har en fru så det skulle kunna bli Emils bror, eller mm. alltså du vet det skulle kunna bli ja. någon helt, som inte har något med för, som plötsligt äger då 30% av arkitektfirman.
3: Mm. Ja, jag blir, som kanske tycker, allt, ja, jag alltid vill att rita hus, men jag ingen aning om hur. <laughs> Nej men det är skämt åsida. Alltså, det, är ju, det, är ju, det är ju inte ett helt omöjligt scenario. Det, det är, eller kommer in barn eller det kan komma in en, en fru eller en man eller någon sånt som, som inte alls har med det här att göra. Och, och som på det sätt känner att ja, men här kan jag ju tjäna lite pengar på sidan om. Jag stannar kvar som ägare men ni får driva företaget. Och hela mm. driften av företaget bygger på att man är tre stycken partner. De här kanske behöver få in en annan arkitekt in i det här bolaget istället. Mm. Um, och det, det, det är två saker man behöver tänka på, det ena är hur, hur skriver man, istället för att skriva samboavtal eller äktenskapsförbror så skriver man här kompanjonsavtal eh, mm. där man beskriver vad händer om någon vill köpa ut någon annan, vad händer om någon skulle avlida och så vidare att man, man beskriver det här, och det här kan revisorerna hjälpa till med att, att eh, göra eh, och sen kan man dessutom skydda eh, med för om bolaget inte har tillräckligt med pengar och de, de, de som är kvar i bolaget, då, Elin och Ella, om de inte har tillräckligt mycket pengar för att kunna lösa ut sin, sin tredje partner från bolaget, eh, då kan en försäkring hjälpa till. Så att man tecknar en försäkring så att eh, Ella och Elin har en försäkring på Emils liv. Ella och Emil har en försäkring på Elins liv och så vidare så att man, man kopplar på det sättet eh, försäkringar så den, de som är kvar får en summa så man har råd att lösa ut arvingarna efter den kompanjonen mm. som avlidit.
0: För det kan ju bli mycket pengar också här, alltså för här var det omsättning 7 miljoner om vinst på 1 miljon, ja, lite beroende på hur man räknar men så säger det väl inte urimligt med kanske 3-5 gånger pengarna, alltså årsvinsten. Mm. Så plötsligt så kanske det bolaget är värt 3-4-5 miljoner och då ska de plötsligt ut med en 1,5 miljoner till då Emils ja, Arvinge. Är Ja. Så, så, att, så, att då teck, så då tecknar man den här livförsäkringen då korsvis på då vad ve, bo, bolagets värde är. Är det så man tänker ungefär?
3: Ja, just en det. En tredjedel av bolagets värde, ja. Ja, ja precis, precis. Ja,
0: ja bra.
3: Så då, och då, Ja, äh, så att vad gör, tänkte du? Ja, men då, då, då skulle så att säga, att de här kunna driva det här bolaget vidare på det sättet och få ut och det här med Vi gör en del så här, här kompanjonslösningar men också det här med nyckelmannaförsäkring där man har nyckelmedarbetare. Skulle en nyckelmedarbetare avlida som, som drar in mycket pengar eller som är, är svår att ersätta så kan man också som bolag ha en försäkring på en anställd. Så att man kan ha råd att ta in en konsult under en övergångsperiod eller, eller ha råd att ta ett... ett Göra någon annan lösning så att säga. Mm. Vi satt faktiskt med det här i förra veckan med ett företag som hade det behovet. Mm.
0: Mm.
4: Mm. Jag tänkte också på frågan, kan man neka kan man att bli utköpt? Kan man säga att vill inte bli utköpt?
0: Ja, Ofta mm. reglerar man det i ett aktieägaravtal. Att det är reglerat, mm. om du dör så, så har de rätt att köpa de aktierna. Ja. Så du kan inte vägra att sälja. Nej. Det är ofta Nej. reglerat i ett aktieägar. Ett Men också privat
4: tänker jag. Eh, om man vill köpa ut eh, någons eh,
0: ja, så, så, att om, om, så att vi inte skulle vara gifta
3: det finns ju en samäganderättslag som, som kliver in och som reglerar i vilka tillfällen som du har rätt att bli utköpt eller kräva att någon, någon blir utköpt så att säga, på det, sättet. Mm.
0: Eh. Ja, det är klart att det finns en lag för det Ja, men det, är bra. <laughs> det, är...
4: det kan ja. vi kolla upp Björn jag, vill läsa på.
0: Jag tänker så här att vi har lite frågor från läsare som hänger ihop med de här. Så vi har Erika då, Darjung på Facebook. Mm. Hon skriver så här, olika, olika försäkringsbolag kallar ju för olika saker. Men den uppenbara frågan är då, finns det några andra namn? För nu har vi ju pratat livförsäkring och familjepension eller efterlevandeskydd. Är mm. familjepension och efterlevandeskydd samma sak?
3: Vi brukar kalla så här att efterlevande skydd säger vi och det, här, det finns ingen sån här branschstandard på det här. Okay. Men, men vi brukar säga att efterlevande skydd är allting ett samlingsnamn för alla de här olika typerna av produkttyperna. Okay. Sen har vi livförsäkring i en produkttyp. Omställningspension eller familjepension i en annan produkttyp. Och det. Men omställning och familjepension det bygger på att det utfallande belopp kommer i rater. Det vill säga de kommer månadsvis. Medan livförsäkring brukar vi säga det är ett belopp som faller ut vid ett tillfälle.
0: Men är det någon skillnad? På, 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 alltså så här, skill, skillnad jag fattar att detta är skillnad. Men om jag tänker så, alltså om jag får ut en miljon och delar upp det på tio år. Och så blir det liksom hundratusen och så blir det 8 000 i månaden. Eller om jag väljer att ha 8 000 i månaden i tio år. Mm. Så blir det liksom, det är fortfarande samma belopp. Förstår du, förstår du hur jag tänker? Ja. Liksom så här, vad är skillnad? Jag kan ju inte bara lika gärna ta en livförsäkring på en miljon och sen delar jag upp det själv. Eller är det en poäng i att det ska vara just på månadsvis? För jag litar inte på Karolin för att om hon får en miljon på engångsbelopp, ja då blir det party. Medan som hon får 8000 i månaden i tio år då vet jag att hon kommer att ta hand om barnen. Alltså ish. Ja. Jag Men fick så lite det blick här är... av Carl. Nej, Jag
4: får <laughs> det på om det, det finns sam... den här
3: mistrusten. Liksom. Alltså, om, du, om du tecknar en livförsäkring där värdet av den här familjepensionen är, är en miljon och livförsäkringen är en miljon så kommer den kosta dig lika mycket att teckna. Ja. Eh, utan Sen är det mer frågan om att, att hur du portionerar ut de här pengarna. Och då, då innebär det att skulle du ha tecknat en familjepension hos oss. Eh, som då från din dödsdag betalas ut under en tioårsperiod. Eh, då kommer vi ge ränta på de här pengarna. Så det kanske blir då 8 8000 kronor första månaden. Och så efter ett år så blir det 9 9000 kronor och så vidare. Så att du får det på det sättet. Medan okay. eh, på den här vanliga livförsäkringen på en miljon som faller ut. Då gör, du ju, då gör vi klar vår relation. Vi betalar ut de pengarna, sen har du ingenting kvar hos oss. Utan då får du investera dem själv istället.
0: Okej, okay. mm. ja men bra. Då har, då har jag lärt mig något nytt igen. Bra. Sen var det en ytterligare fråga från Erika på Facebook. Den andra frågan är så här, hur ska man tänka? Vilken ålder eller familjesituation bör man beakta de olika sakerna? Så att om, jag, om jag testar det som jag har tagit med mig hittills, så säger du så här: I skiften i livet. Så här, man köper ett hus, man får barn, man flyttar ihop med någon. Är det de tillfällena man ska liksom sätta sig ner och kolla på försäkringar? Eller vad skulle du säga?
3: Ja, Det är de tillfällena som saker och ting förändras utifrån ett, ett, eh, om, om någonting skulle inträffa, om man skulle avlida. Så att säga. Eh, och det är ju precis när man får barn, eh, hur, hur, vad händer då? Man, man blir sambo, man skiljer sig, man gifter sig och sen så då när, när förmögenhetsmassan påverkas som man köper ett, ett hus eller man köper en bostadsrätt och så vidare. Alla de skiftena kommer på något sätt påverka hur, hur det blir för efterlevande om man skulle gå, gå bort. Mm. Bra, mm. klokt.
0: Sen har vi en fråga från Morten Regner här på Facebook också. Han skriver så här. I dagsläget har jag en livförsäkring på cirka tre gånger min årsinkomst. Finns det någon tumregel för hur stor livförsäkring man bör ha? Eller hur stor sån här familjepension eller omställningspension man bör ha?
3: Nej, jag tror att man, man ska nog tänka på lite det vi har pratat om tidigare- och det är ju hur ser situationen ut för de efterlevande? Hur ser inkomsten för, för sin, sin partner ut? Hur, hur ser försörjningsbördan ut för barn eh, och vad har man för kostnadsnivå? Eh, är är eh, hur, hur beroende är den efterlevande av inkomsten. Uh, är den, den efterlevande väldigt beroende av den inkomsten som försvinner, ja då kanske tre årslöner inte räcker så långt I uh, den andra har en högre lön än, än den som går bort, ja men då kanske tre årslöner är jättebra mm. Mm.
0: Bra för att det där också inser jag att vi har gjort fel att vi har ju tagit samma på oss mm. båda mm. medan vi borde egentligen korrigera och, lite. korrigerade mm. för att så här, om du dör så kommer inte Ekonomiska minst, ekonomisk påverkas lika stor del som om jag skulle dö, som jag är den som drar in mest pengar. Mm. Ja, det är också en sån där grej: så här, vi tänker så här: jämställt, vi ska båda ha samma, mm. men nu när du säger: det, det blir så inte så jämställt. Det blir ju inte så Nej. jämställt. It doesn't make sense. Liksom. Mm. För, vet du vad? för det där var faktiskt: jag tror att det var din, då en kollega till dig som sa det till mig så här: ja, att istället för att fundera i belopp, fundera i tid att, att liksom för det här, hur hur lång ska den här omställningstiden vara snarare än beloppet håller du med ja, det, eller vad tänker du?
3: Och det, det håller jag med om för det det går ihop med det här med hur länge har man en försörjningsbörda för barn för jag menar det är en väldigt skillnad med eh, en, en familj med, med tre stycken barn och, och eh, när, när barnen är säg 8, 10 och 12 år eh, med de kostnaderna som innebär storlek på boende. 10 år senare, eh, då kanske två av de här barnen har flyttat hemifrån. Du kan flytta in i en trea och bo bra i den. Eh, och försörjningsbördan, även för den som bor kvar, kanske har minskat dramatiskt. Eh, så hur, hur lång tid har du kvar? Och då, då efterlevande, då när man är. Ett, ett par efter att barnen har flugit ut kanske inte alls har samma behov av, av skydd och kan lätt ställa om och flytta till ett annat boende. Kanske behöver en hjälp liksom ekonomiskt för att man inte ska behöva gå ut på husmarknaden månaden efter ett, ett dödsfall. Men du kan bo kvar i något år och sen successivt ställa om och sen eh, göra någonting.
0: Mm. Bra. Vi har en fråga här från Jörgen Karlsson också på Facebook. Varför löser inte livförsäkringar ut på automatik vid dödsfall? Att ibland så är det svårt för efterlevande att ta exakt koll på det. Och sen var så här, var, var blir pengarna av som aldrig betalas ut? Är det så? Jag, jag visste inte ens att det var så att, att Man måste det. säga till,
4: eller? Ja, hur
0: funkar det där? Ja, men... Äh... Så om jag dör och Karo inte hade vetat att jag är försäkrad hos er, hade ni kontaktat Karo och sagt att du Jan, vi har fått meddelanden att Jan har dött. Så ja. ni ens ens meddelande.
3: Ja men vi, vi, vi som bolag, vi prenumererar på, på en tjänst där vi går in och frågar eh, månadsvis eller veckovis eh, efter så att säga, dödsfall på, på det försäkringsviset som vi har. Så att vi regelbundet prenumererar och får därför eh, inregistrerat från, från eh, när Skatteverket har, har registrerat som en myndighet i det här avseendet. Så vi prenumererar och får in uppgifter på det och därefter tar vi kontakt med eh, dödsboet och eh, begär in. Sen behöver vi få in handlingar om från dödsboet, vilka som är Eh, har rätt till det här arvet på något sätt eller rätt till den här, eh, de här pengarna. Eh, mm. Så att det är rätt, rätt mottagare utav det.
0: Men då eh. förstår jag utifrån Jörgens fråga så att det är inte något som alla gör.
4: Alla försäkringsbolag, tänker
0: du? Ja, Ja. Mm.
3: Uh, jag tror att de flesta gör det men det kan vara nog så att det är några som inte gör det utan du faktiskt måste tillskriva dem ja.
0: är det så för så här TGL alltså så här livförsäkring man har via jobbet eller facket utan det funkar likadant för det där minns jag att när min pappa dog så fick inte mamma reda på det automatiskt, han fick reda på det efteråt att det var någon som sa så här, ja men fick ni ut pengarna från det mm. och hon hade aldrig hört talas om. Det. men detta Nej. var ju så sig 30 år sedan så att ja. Så har
3: Men sen kan du ta tid innan någon gör det. Så att om du då vet att man, har, att man är försäkrad och gör det här, så kan det gå lite fortare. Och sen finns det vissa eh, tjänster på marknaden där man faktiskt du, du ger en fullmakt och så ställer de en fråga på det här personnumret. Finns det några engagemang för den här personen? Och det är bankkonton. Det är sparkonton i försäkringar så skickar de ut till kanske 30-40 olika försäkringsbolag och, och banker för att fråga om det finns något engagemang på det här personnumret. Mm. Eh, och det är tjänster som vissa begravningsbyråer prenumererar på som man då kan komma i kontakt med.
0: Mm. Eh, Ja, okay. det låter vi måste ju prata med någon begravningsentreprenör Detta låter liksom, det är en massa med sådana här saker mm. men det, jag tänkte här vi ska börja av, runda av här snart men jag letade faktiskt i mina gamla papper innan den här intervjun och vi konstaterade att vi har varit kunder hos se er sedan 2012 och eh, det som jag fastnade för då redan då för snart åtta år sedan det var ju att er livförsäkring skiljer sig typ från som då alla andra livförsäkringar Mm. Och det var ju den här med möjligheten till eh, återbetalning. För att vi har typ också en livsförsäkring på Skandia. Där, där upplever man så här, man betalar, betalar, dör jag så får Karo pengar. Men om jag sen lever när jag är 65, när den försäkringen tar slut. Ja, då är det så här, ja tack för samarbetet, du hade detta skyddet. Mm. Medan hos er så är det så, lever jag på min 65-årsdag. Då kommer ni säga så här, ja men vet du vad, här får du tillbaka en summa pengar. Trots att du inte dog. Så kan du inte, liksom, vilket för mig blev helt plötsligt okay, att istället för att se eh, liksom livförsäkringen som en utgift så börjar jag kanske felaktigt här se detta nästan som ett sparande. Att jag har det här skyddet om jag dör så får du pengar men om jag lever på 65-årsdagen så får jag tillbaka lite pengar. Kan
3: mm. du inte förklara det här? Ja, kort, kort, förenklat. Det som skiljer oss från andra bolag är att vi garanterar dels det här försäkringsbeloppet. Du säger: Vi försäkrar ditt liv med en miljon kronor. Det är garanterat. Det får du. Det gör alla livförsäkringsbolag. Du har ett avtalat belopp. Det vi också gör är att vi garanterar att det här. Den här miljonen den kostar dig 5 000 kronor om året att försäkra fram till du är 65 eller 70 eller vilken slutålder som du har valt. Så att säga. och Då garanterar vi att de här 5 000 kronorna per år aldrig kommer vara mer än 5 000 kronor per år. och sen Bakom det här så ligger ju antaganden om livslängd, hur, hur länge lever man i snitt. Vi, vi antar eh, en avkastning, vi antar eh, skatt, vi antar vilka kostnader vi har som bolag. Eh, och det ligger ju bakom den här premien på 5000 kronor per år. Sen verkligheten har hittills visat sig vara bättre än de här antagandena. För de här antagandena är väldigt försiktiga och vi beräknar det då inte aktuella principer på olika sätt. Och då blir verkligheten bättre. och Det vill säga att de här 5 000 kronorna täcker mycket mer än eh, det blev ett överskott i, i, i förhållande till den här antagandet Då placerar vi de pengarna eh, och så har vi haft en, en god och bra avkastning på vår portfölj. Så det innebär att de här 5 000 kronor kan vi dels rabattera. Så efter fem år så kanske du betalar 4 000 kronor, och efter tio år så kanske du betalar 3 500 kronor om året för den här försäkringen. Plus att när du, om du överlever den här försäkringen så tittar vi på hur stor dödsfalls, liksom hur mycket pengar har vi behövt använda av den här premien för att täcka ditt försäkringsskydd och de här garantierna. Och det här överskottet som har blivit, det får du tillbaks. Eh, som kund eh, som en slutåterbäring om det finns pengar kvar då det vill säga. Eh, mm. Vi kan inte garantera det här på något sätt utan eh, men hittills så har vi alltid kunnat då ge en slutåterbäring istället. Eh, och det bygger ju på att vi är ett ömsesidigt bolag. När du kommer in som kund hos oss blir du delägare i det här bolaget. Eh, vi har ingen annan ägare att dela ut pengar till än till dig som kund för det är du som är vår ägare och då gör vi det på det här sättet.
4: Mm.
0: För, för jag vet ju att man, ni har på hemsidan så kan man göra någon sån här med testa med hur gammal man är, hur mycket belopp och, 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 och sådant. För jag kommer ihåg när jag gjorde detta då för åtta år sedan så var jag så här... Om jag får, då var jag 31 eller 30 så räknar på så här: 35 års li, eh, tid. Och då konstaterade jag så att när jag kommer att få tillbaka en ganska stor del, givet de här förutsättningarna. Så mm. att det, det är verkligen en sån grej man kan gå in och göra där och testa den här kalkylen eh, på, på hemsida Men du, jag tänkte du sa en grej för Biggjörn, för detta också konstaterade jag när jag jämförde er med andra: att er premie är ganska hög i början. Och sen minskar den. Eller liksom håller sig konstant eller minskar. Medan typ vi har Scandia också. Som är jättelåg i början. Men sen blir den jättehög i slutet. Mm. Kan du inte förklara liksom så här, hur funkar vanliga bolag Hur funkar ni och liksom de här två, två skillnaderna. Skillnader, för det känns ju så här, Jag kommer att det, jag vet, vi börjar där. Förklara ja. sen kan jag ställa ja, en
3: Om man ska förenkla. Nu förenklar jag alltså att... Så att... Ja. Jag skulle antagligen få utan någon aktuarie. Uh -huh. <laughs> men trast men, kan man ju säga vi räknar på dödsfallsantagandet över hela försäkringstiden och kan garantera den här premien. Eh, en, en, eh, en sån här vanlig livförsäkring med naturlig premie den tittar på dödsfallsrisken ett år i taget efter varandra. Eh, så dödsfallsrisken för en 30-åring är ju minimal. En dödsfallsrisk för en 40-åring är högre, för en 50-åring blir den ännu högre och för en 60-åring ganska hög så att säga. Och på det sättet så betalar du för varje din årsrisk eh, års risk att dö i en naturlig premie. Medan vi tittar på hela försäkringstiden och garanterar att du ska aldrig betala mer än så här. Och det innebär att, att egentligen för en 30-åring som kommer in hos oss så kan du, Om man ju bara titta på den här vid ett tillfälle så kan det framstå som att vi är jättedyra. Mm. Men om du är långsiktig och tänker jag ska faktiskt ha den här försäkringen fram till jag är 65 år. Och titta på de här faktiska förhållanden. Då blir vi ganska billiga för en 30-åring. Eller vi blir faktiskt väldigt billiga för en 30-åring jämfört med en, en annan produkt på marknaden. Exakt, yeah.
0: för, för att här måste jag nog säga, för att jag kommer ihåg, då tror att vi hade en miljon eller en och en halv miljon vi skulle ha. Och då skilde det typ, alltså nu, nu var det när vi var 38 år sedan, och saker har ju förändrats. Men då tror jag så att ni kostade typ 4 000 och en vanlig kostade typ 700 kronor mm. så, om året. Då. Så, så att skillnaden var så, och då, var jag så här, då pratade jag med oss, men ni är ju typ så här fem gånger dyra. Och då, då fick jag precis den här förklaringen. Ja, men du kan inte bara jämföra när du är 30, du måste jämföra hela försäkringsperioden. Mm. Och det var då jag insåg så här: nej, då, Det där andra bolaget när jag var 64, alltså då, den var så här jättedyr. Mm. Eh, liksom för när man är 64 och man, så var det någon som sa till mig på det här. Andra, eh, andra bolag sa så här, Men du vet, det är ändå så här: En av tio män dör ju innan man är 65. Mm. Och då blir det ju ganska dyrt att försäkra män. Eh, mm. Ja. Ja. Bra, men då fick, vi, då fick vi svar på den frågan eh, också. Så att det innebär ju också att, som du också nämnde, i Björn, ni investerar då de här pengarna, de här mm. premierna som betalas in. Och jag tror att jag såg i er senaste årsredovisning att ni hade väl typ 400, mellan 400 och 500 miljoner i förvaltat kapital. Mm. Kan du inte bara säga kort, hur förvaltar är det? Har ni aktier eller är det fastigheter? Eller hur, hur förvaltar ni de här pengarna?
3: Ja, det är ju, vi, vi förvaltar dem så att vi har, har då dels de här garanterade åtaganden och finns det regler hur man ska förvalta dem, då är det väldigt mycket eh, papper på det. Sen äger vi en fastighet som vi själva sitter och jobbar i i gamla stan eh, som är ungefär 25% av den här portföljen. Sen har vi en global aktieportfölj. Vi har en, en svensk aktieportfölj. Portfölj, alltså vi har fonder. Vi har inga direktinvesteringar i, i aktier utan vi kör aktiefonder, globala, svenska, alternativa investeringar form av hedgefonder och, och den typen av investeringar. Eh, så, att, så att vi har en, en diversifierad eh, fondportfölj utöver den här fastigheten som vi äger. Mm.
4: Har vi några sista frågor egentligen?
0: Ja, vi har faktiskt bara två frågor kvar här. Mm. Och det ena var så från Li på Patreon. Hon frågar så här, vad händer om jag tecknat en livförsäkring hus hos allmänna på pillkassan på 20-25 år och sen bestämmer jag mig för att flytta utomlands? Går det anpassar anpassa för försäkringen till de nya förutsättningarna?
3: Så här eh, gör vi om, om, om man... Eh... Om du avslutar en försäkring hos oss och slutar betala premien så sätter vi ner försäkringen i, i, i fribrev. Det vill säga att har du betalt in ungefär halva den premiebeloppet mot ditt din skydd på en miljon så får du ungefär 500 000 kvar i försäkringsskydd. Så har du kvar det så länge som försäkringen skulle på den försäkringstiden som är avtalad. Så det, är, det Man får för ett fribrev och så får du del av vår avkastning under perioden och så vidare. Ehm. Om man då behöver anpassa för att man flyttar utomlands behöver öka försäkringsskyddet och inte minska det då får du teckna en ny försäkring. Men det som är viktigt är att du måste vara skriven här i Sverige och bosatt här i Sverige när du tecknar försäkring. Sen får du flytta utomlands. Men vi tecknar inte försäkringar på personer som är bosatta utomlands.
0: Okej, okay, bra. Och sen var det en sista frågan här från Carl Winbeck på Facebook. Jag undrar hur man får ett företag att överleva så länge. Har ni aldrig blivit förfrågade om att bli uppköpta?
3: Ja, och det är väl också den här intressanta frågan. För man, det är ju den här ömsesidigheten att det är våra försäkringstagare som äger oss. Så att det är ju försäkringstagarna och stämman som ska ta ställning till om man vill då på något sätt göra någonting. Men så länge då... Eh, vi har haft en god ekonomi och vi har klarat oss så bra så, så har, har väl den frågan inte varit uppe. Jag tror att någon gång där i början på 2000-talet så var bolagets ekonomi ganska skral och vi hade nästan ingen nyteckning av försäkringar och då var den frågan uppe för diskussion. Jag var inte med då så jag kan liksom inte svara på hur man resonerade men man eh, valde i alla fall att vi ska satsa och ha en, en hållbar eh, tillväxt i bolaget. Och det är det som vi har jobbat med och det är det vi jobbar med fortfarande. Eh, och eh, jag tycker det är ganska spännande i dessa tider när man pratar om pandemi och man pratar om kris och det. Om man då tittar på den här tidslinjen sedan sen mitten på 1700-talet när det här bolaget någonstans började. Eh, och tänker på alla de kriserna som det här bolaget har varit med om och överlevt. Eh, det är en ganska häftig resa för det har varit världskrig, det har varit ekonomiska... Krascher, det har varit tidigare pandemier, flera stycken eh, och eh, det här bolaget har stått pall eh, mm. eh, och eh, det ska vi fortsätta med. Mm.
0: Precis. Mm. När man har ett sånt bolag så är man också så här, man, man vill ju inte vara den som så här, detta borde ha överlevt i 230 år, men det var på mina år som det liksom... Som det inte klarade sig. Nej. Nej, men du, jag tänker, jag tänker så här, Niklas, om man är, är intresserad av att titta på sådana här typen så omställningspension eller familjepension eller livförsäkring, då gör man enklast gissa så här: att man kan använda då vår sponsrade länk och gå till, till en hemsida, och där kan man testa, göra en sån här intresseanmälan. Och man kan också testa, se så här, vad, vad kostar det och vad blir en sån här utifrån den här modellen? Kanske få tillbaka några pengar, hur mycket blir det, etc. Och sen så kan man skicka in en sån här intresseanmälan, eller hur går processen till?
3: Ja, men man kan gå in och laborera och leka lite grann på hemsidan för att se vad det är för någonting. Man kan själv ta fram en, en, liksom en offert på, på sig själv på det sättet. Sen kan man då skicka en intressanmälan. Då kan vi skräddarsy offerter för det behovet. Och då kan man också ringa till oss eller, eller maila till oss och säga att jag har det här behovet. Eller jag ser det här scenariot. Hur kan ni hjälpa mig? Då kan vi ta fram offerter på det. Och sen när man väl har bestämt sig. Jag vill köpa en försäkring. Då kan man antingen köpa den direkt på nätet eh, och teckna där och signera med mobilbank bank-ID med hälsodeklaration och allt alltihopa. Alternativt så, så får man en offert från oss och så på papper ansöker och skickar in på post.
0: Mm, perfekt. Är det något annat man ska tänka på? Eller det... Jag minns ju att det var ganska straightforward när vi gjorde det yeah. men det var ju länge sedan.
3: Nej utan det är, det är straight forward. och sen så har man några frågor så ringer man och så pratar man med oss så hjälper vi och reder ut det hela. Det är inte svårare än mm. så.
0: Ja, mm. ja men snyggt. Vi brukar alltid ställa en sån här fråga eh, om du skulle tipsa om en bok vilken som helst kan vara skönlitterärt eller lagstiftningen om försäkringsförmedling. Vad <laughs> skulle du rekommendera då?
4: Något ja, du har läst.
3: Eh, bra, bra fråga. Eh, jag har, har faktiskt ingen som är uppe just nu eh, på, på tapeten men, men eh, jag tycker ju att det är spännande jag har spännande, otroligt mycket spännande artiklar just nu om ledarskapet kring Sveriges modell i coronakriset kopplat till ledarskapet i näringslivet att vi har en speciell det här istället för att peka med hela handen hur man ska göra så det här enskilda individuella ansvaret, och jag tror att där har jag fastnat väldigt mycket och tycker det är otroligt spännande att se hur det här kommer att utvecklas. Mm. Ja, mm. jag
0: håller helt med. Håller med. Mm. Är det någon fråga som du tänker att vi borde ha ställt,
3: som vi inte har gjort? Mm. Nej, men det som jag tycker är ett medskick av det här samtalet, att... att Keep it simple. Det, det, det låter lätt som att det är jättesvårt det här och, och man vill bara dra ett täck över huvudet. Men det behöver inte vara så svårt utan det är ganska lätt att sortera ut sin egen situation och skapa ett skydd och jobba förebyggande. Det är alltid mycket lättare än att jobba i efterhand.
0: Mm kloka ord. Jag tror att det är så här bättre avslutningen så här blir det Nej. inte. Mm. Jag tänker så här Niklas, ett fantastiskt stort tack. Jag tror vi kommer få tillfälle att få återkomma. Mm. För jag tror att detta är liksom, det märker man också på antalet frågor som kommer in. Vi hann ju inte ens ta alla frågorna. Så ett fantastiskt stort tack för att du tog dig den här tiden och ditt talamod här med oss och en massa frågor. Tack så mycket tack. Niklas.
3: Tack själv. Jättekul att få vara med här. Tack.